0: Французька металева формація «Фенрір» оповідає середньовічну історію про Сера Гавейна і Зеленого Лицаря. Містична і одночасно надзвичайно реалістична оповідь, яка вплелася в європейську культуру, скоро буде доступна українською мовою. Три середньовічні англійські поеми «Сер Гавейн і Зелений Лицар» Перлина, а також Сер Орфео під однією обкладинкою готуються до друку у видавництві «Астролябія». Об'єднує ці три твори перо Джона Роналда Ройла Толкіна, який переклав середньовічне письмо на сучасну англійську. Отже, маємо добру новину, як для шанувальників поезії, так і для толкіністів. Наразі діють умови передзамовлення, за якими книгу можна забронювати за нижчою ціною, ніж коли вона вийде друком, а вихід очікується у листопаді. В анотації я розміщу посилання на поличку веб-книгарні. там же можна прочитати початок роману «Серга Вейн і зелений лицар». Це подкаст «Радіо Астролябія». Всім привіт! Сьогодні у нас на борту Олена Олір – поетеса, перекладачка і літературознавець. Вперше переклала українською з давньоанглійської середньовічну епічну поему «Беовульф», за що нагороджена літературною премією імені Григорія Кочура. З англійської переклала твори Джона Роналда Руйла Толкіна – Джозефа Конрада, повне зібрання казок Беатрікс Поттер, збірку оповідань Вільяма Батлера Єйтса «Таємна троянда», а сьогодні ми ж виходу в друк трьох середньовічних англійських поем українською «Сер Гавейн і Зелений Лицар», «Перлина і Сер Орфео», які свого часу Джон Роналд Ройл Толкін переклав на сучасну англійську мову для шанувальників поезії і для власних студій. Вітаю, пані Олено, з успіхом щиро вас. Задачу таку шалену здолає не кожен ас.
1: Дякую, бачите, ви в Риму заговорили. Дякую за вітання.
0: Ми, очевидно, маємо все-таки почати з поваги до авторів і поговорити саме про авторів. Хоча як тут говорити про авторів, це надскладна задача. Але в середньовічній... Поезії, мабуть, простих задач і немає. Одну з них ви вирішили з перекладом цих творів українською. Тепер давайте поміркуємо про авторів. Все, що ми знаємо про авторів на 100% – це те, що вони невідомі, так?
1: Ну так, автори, власне, автор один у поеми «Сер Гавейн і Зелений Лицар і Перлина», а «Сер Орфео» та поема належить іншому автору. Ну, ці висновки зроблені на підставі аналізу манускриптів, на підставі аналізу мови і стилю. І, власне, от, Джон Рональд Терруел Толкін, перекладач цих творів і їхній досвідник, адже, як ми знаємо, був він професором давньоанглійської мови і літератури. Тобто і давній англійський період, і середньоанглійський період – це безпосередньо предмет його студій наукових. Отже, Толкін зазначає, що певні відомості дуже-дуже скупі про автора Сарагавейна і Перлини ми можемо видобути, видобути безпосередньо з цих порів. На підставі аналізу мови можемо сказати, що жив він у Західному Мідленці, от в центральній області Англії на підставі того діалекту, який він писав. Був він людиною освіченою, побожною, мав добре почуття гумору. І знався добре на літературі французький, був начитаний у літерських романах. От. І треба сказати, що самому Толкіну цієї землі, цей край західний Мідленд, це дуже близький Дорогі, оскільки звідти з Бірмінгему походив рід його мами, і коли Толкін в ранньому дитинстві втратив батька, саме тоді він з мамою і братиком перебували в Англії, і от вони були змушені залишитися, бо раніше жили, як знаємо у Південній Африці. А тепер родина була змушена шукати притулку в Англії, і мама подалася до своєї родини в Бірну Герму. Це край дитинства для Толкіна, і це ще одна е, така сильна е, риса, що приваблювала його до е, творів, написаних цим е, невідомим автором, якого часто називають поетом Гавейна чи то поетом перлини, саме за назвами творів які він написав, які уславили його ім'я. Отже, і цей автор був ще й людиною сміливою, бо все-таки, як ми знаємо, на той час, коли він жив, це кінець 14 століття, в Англії літературними мовами були мова французька, мова завойовників нормандських, бо після... 1066 року, як ми знаємо, в Англії прийшли до влади нормани на чолі з Вільгельмом завойовником чи то бастардом. І, відповідно, змінився докорінно і суспільний устрій, і економічний устрій, і культурні пріоритети дуже різко змінилися. Запанувала мова французька у придворі, у всіх фактично важливих державних сферах. Ну і поряд з французькою, як мова літературна, звичайно, що характерно для середньовіччя, побутувала латина. І наш автор, наш невідомий автор, він фактично був сучасником Чосера, Джефрі Чосера, який, власне, і здійснив ту реформу мовну, тобто, знаємо, з підручників, історії англійської літератури, що Чосер е, був першим, хто е, вже за часів нормальського завоювання е, легітимізував, так би мовити, літературний вжиток англійської мови. Середньоанглійської легітимізував е, оцю мову, ну, е, загалом мову підкорених. Мову підкорених, але, як бачимо, англійський елемент е, все-таки Почав брати гору. І водночас Чосер був реформатором віршування. Тобто він запровадив там, на англійському мовному матеріалі вірш, багато в чому, який багато в чому зазнав впливу романської салабіки, французької ну, салабіки, зокрема італійської салабіки, із суміші рідного тонічного віршування, того віршування, принципом якого був рахунок наголошених складів, і саме від кількості цих складів, і залежав розмір вірша. ну, власне, розмір був один-єдиний за да, часів давніх розмір, яким був написаний і Беовульф, і, і твори інших жанрів, героїчні кантілени, замовляння, загадки, алегії, на кризок мореплавки, блукальця. Це був чотири піктовий, тобто чотири акцентний вірш, та ще й оздоблений алітераціями. І от до тонічного принципу Чосер додав принцип солабічний, принцип, на якому базувалася романська поезія, і вийшов, сповала Ботанічний вірш, який поєднував от і рахунок Наголосів і рахунок складів, і за силовізм, ще не кажучи. І словом, вертаючись до нашого невідомого автора, в чому ж полягала його сміливість? Уже в часи Чосарівської реформи наш автор наважився звернутися до того давнього, давнього тонічного літераційного вірша, який уже на той час як припускає Толкін, сприймався публікою, як дещо вже таке застаріле, можливо, навіть грубе, химерне і ось таке, можливо, навіть неоковирне. Але цей вірш і твори, які ним були написані протягом століть, це, це висока поезія, це поезія високого рівня естетичного і Власне, те, що цей вірш сприймався як щось таке маргінальне, це був звичайно наслідок суспільної ситуації, наслідок того ж таки нормандського завоювання, наслідок домінування франкомовної літератури, і загалом наслідком домінування французької мови, і наслідком зміни літ, який відбувся в Англії. Словом, наш автор наважився дати друге дихання цьому давньому віршу. І його творчі зусилля, і також творчі зусилля інших поетів, які один час приблизно з ним жили і творили, і також намагалися відродити цей давній алітераційний вірш. Це явище дістало назву алітераційного відродження – і припадає воно якраз на другу половину 14-го, ну і навіть на 15 століття його поширюють. Власне, це був виклик, це був сміливий виклик часові, смакам, політичній ситуації. І тим більше цей виклик був сміливий, бо навіть відчайдушний, що власне алітераційний вірш так і не відродився. Тобто, ну, прагматично кажучи, це був холостий пострій. Але є інша дійсність, є дійсність мистецтва. І для тих, хто цінує саме красу мистецтву, красу поезії, твори алі- алітераційного відродження, і такі із і зелений лицар, і перлина – це набутки непроминальні твори, Високої, високої краси. Мабуть, треба додати, що Царгавейн і Зелений лицар написаний не просто літераційним віршем. Можливо, я ще дещо зараз таке складне скажу, але треба уточнити щодо форми цього твору. Написаний цей твір довгими строфами, які містять ну, десь кільканадцять вершових рядків або десь аж понад 20, тобто довгі, великі за обсягом строфи, і основ, основний масив цієї великої строфи складається з рябків, написаних тонічним віршем, алітераційним, який містить від 4 натричних наголосів до 5. Ну, це вже певне розхитування відчувається таке натричне, бо вірш Беовульфа, він має переважно суворо чотири метричні наголоси. І наприкінці кожної з цих великих струк маємо от таку дуже цікаву оздобу. А англійці це називають Bob and Will. Bob – це фактично підвіска, щось таке, якийсь такий маленький підвісок. А will – це колесо, або друге значення цього слова – приспів. Ну, власне, йдеться про приспів. А, і а, тут уже в цьому елементі, в прикінцевому кожної стрифи, вже ем, вступає в силу крім, принципу тонічного також а, і принцип е, солобічний, і принцип римування. Бо тонічний тут вірш, він значно упорядкованіший, ніж такий розсвітаний, досить... Ем, а акцентний вірш основної частини строфи. Бом містить один акцент метричний, а вілл – чотири рядочки, містить по три акценти. І амплітуда коливання ненаголошених складів досить мізка, десь один-два ненаголошені склади між цими метричними наголосами. І водночас тут присутня рима. Появляється поруч з давньо-англійською алітерацією, тут присутня вже рима, це таке модерне запозичення з романської поезії, і римується цей коротесенький рядочок «боб» і парні рядки «віл» цього рефрена. І водночас римується також на іншу риму непарні рядки цього «віл» чи то приступу, чи то рефреми. Словом, наш автор ніби поєднав у самій формі своєї поеми, і минуле, і сучасність. Звичайно, звернення до е, давнього англійського літераційного віршу. А літераційного вірша це був прояв консерватизму. Прояв консерватизму. Але от мені пригадується е, Арнольд Стоймбері, англійський Філософ історії, історик, який розробив ну, великою мірою звичайно, слід за Шпенгером, такі процеси, як зародження цивілізацій, розвиток, їхній занепад. Він казав, що в періоди занепаду цивілізації ну, можливо різна реакція людини на те, що вона бачить, те, що вона відчуває. І, скажімо, два такі полярно-протилежні способи реагування, як, от, власне, футуризм і архаїзм. І, звичайно, футуризм це погляд вперед, це пошуки себе в новій реальності, спрямування в майбутнє. А натомість архаїзм за Клоїнгі це спрямування в минуле, це. Ну, традиціоналізм іншими словами. Тобто це наслідування давніх зразків. Давніх зразків – це те, що, на що наважився автор Сара Гавейна. І Тоймбі каже, що, власне, архаїзм, як от спосіб реагування в такі складні історичні періоди, він безперспективний в усіх сферах людського життя, крім мистецтва. Крім мистецтва, бо в мистецтві архаїзм, повага до традиції, наслідування традиції, він здатен породити справжні шедеври. І це ми бачимо на прикладі, на, 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 на високомайстерних і наснажених високими образами, дуже-дуже красивих за стилем, за мовою, за образами, за сюжетами, цих творів невідомого автора – «Серговейний зелений лицар» і «Перлина». І, власне, не лише консерватизм, очевидно, проявлявся в цьому смеливому кроці, нашого автора також і патріотизм, бо все-таки він звернувся до форми, яка століттями плекалася в його рідній англійській літературі. Звичайно, що вплив романський, французький, він помітний саме в цьому рефрені, який завершує кожну страфу, але водночас домінує в поемі саме давній алітераційний вірш, вірш Део Вульфа. Ну і, звичайно, можемо сказати, що проявилась тут також опозиційність нашого автора, його певне таке дисидентство, бо всупереч політичним тенденціям, віянням, Всупереч тому, що все, все англійське перебувало на становищі підвладному, ну, як завжди, коли приходять колонізатори і підкорюють собі націю корінну. І, попри це, наш автор, як я вже казала, мав сміливість звернутися до, до традиційних до традиційної форми до давнього англійського аллітераційного вірша. І, власне, от я перекладала ці твори за книгою видання Гартер Колінз І на Панінці там дуже формовистий малюнок Сара Гавейна зеленого лицаря. Причому і зелений лицар тут намальований, як такий, знаєте, варвар, такий велетен, такий брутальний. От, все в нього зелений, борода, довге волосся якийсь дуже примітивний, грубий одяг. Це зелене і шкіри обличчя, і руки. Це як все за твором нашого невідомого автора. Натомість Сергавейн, він стрункий, він в обладунках до начищених, він зі своїм щитом, на якому зображений його герб, пентаграма, яка символізує лицарські чесноти. От, він зібраний, підтягнутий, і навіть хмарка морозяного повітря виривається в його вуст. І ось такий контраст, як мені здається, цей контраст цих образів, він відбиває сприйняття, скажімо, сучасників нашого автора з одного боку, того давнього англійського алітераційного вірша. Це такий варвар, знаєте, який прийшов десь з якоїсь давнини, який вже геть не сприймається в контексті сьогодення, який здається брутальним, в достоту варварським. І з іншого боку цей Сергавейн, який обраний за останньою лицарською модою, якщо так можна висловитися, який дихає молодістю, енергією. І от Сергавейн саме особлює вже нові, нові поетичні діяння, от вже той порядкований вірш вірш який західні дослідники називають навіть середньовічним дольником, той вірш, який зберігся в корпусі, скажімо, англійських і шотландських балад, баладний дольник, словом, зустріч двох культур, двох поетичних форм і стилів. Ось що вражає в творі «Серга Вейн і Зелений Лицар». І треба сказати, що перекладач цього твору, як і Перлини, як і Сара Орфо, Джона Рональда Руял Толкін, він поставив собі за мету максимально, точно, максимально близько до оригіналів підтворити форму цих творів. А це завдання дуже складне, дуже складне завдання і Відповідно, моє завдання як перекладачки було суперскладне, бо про форму Серагавейна я вже розповіла. Щодо перлини, то тут ще складніший варіант. Мені здається, що я в своєї, у своїй перекладацькій практиці не, не зустрічалася просто зі складнішими формально творами. Перлина написана віршем який вже є упорядкований, який вже наближається до звичного нам ямбу, до чотиристопового ямба. Він, цей твір, римований, написаний він 12-рядковими строфами, Причому кожна строфа на три рими. На три рими, це досить складно, уявіть собі, схема римування АБ, 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 БЦ, БЦ. Отже, три рими в одній 12-віршовій строфі. Причому вживаються спорадичні алітерації. І крім того, це ще не все, справа в тому, що от наприкінці кожної строфи, от останній рядок строфи, одна зі слів цього рядка має відлунювати у наступному рядку, тобто в першому рядку наступної строфи. Це не обов'язково має бути дослівний повтор, там, скажімо, на початку перлини, йдеться про перлину без вад. Повторюється слово вад, але може, бути, може повторюватися просто спільнокореневе слово. без «безвадна», Безвадна вислизнула з рук. Мова йде про перлину. І ось так поєднується з строфа зі строфою у рамках груп по 5 отаких 12 рядкових строб. І в кінці Отакої п'ятиридці, троф 12-рядкових, оце останнє ключове слово в останньому рядку, воно має відлунювати у першому рядку наступної п'ятиридці. А вже в кінці першої строфи цієї наступної п'ятиридці вже інше ключове слово приходить на зміну попередньому і воно відлунює протягом цієї, цієї п'ятиридці аж до початку наступної кітериці. Ось така, така ланцюгова, дуже складна форма, супер складна. Але і це ще не все. От річ у тім, що кожна строфа у кожній кітериці строф закінчується тим самим словом. І, власне, оце слово, воно і відлуніє у першому рядку кожної наступної строфи. А те саме слово означає та сама рима. І виходить, що кожна п'ятиритця з 12-рядкових стров, а загалом це становить 60 рядків, і фактично от кожна така п'ятиритця написана на 11 рим, а це дуже високий показник. І автор досягає, досягає справді, вершин поетичних. Це не просто майстерність заради майстерності, складність заради складності, це складна форма. І автор він опанував її, він її створив, власне, він її опанував, і він зблизьком використовує цю форму для зображення прекрасних образів. Бо, як ми знаємо, перлина – це елегія на смерть маленької дитини, дівчинки. І ця дівчинка, очевидно, Донька автора. Ну, принаймні більшість дослідників на цьому сходяться і Толхін дотримується цього погляду, оскільки в той час, коли поема написана, кінець 14 століття, все-таки е, вимишлене я, воно все-таки тільки от, е, починало в літературі вживатися, і то невідомо з якою метою, чи то з метою ошукати читача, чи це вже був свідомий художній прийом. Е, словом, дослідники роблять висновок з великою мірою впевненості, що, власне, основа цього твору, сюжетна, перлини, вона автобіографічна. Поет втратив маленьку донечку. І ось у видінні вона являється йому ніби на іншому березі ріки, на райському березі, як прекрасна райська діва, Діва, яка прийшла з раю, яка розмовляє з ним і втішає його, і намагається йому передати цю божественну мудрість. І втішає його, зокрема, тим, що вона спасенна, вона дістала спасіння, хоча померла вона в зовсім длинному віці, ще маленької, чи не було навіть двох рочків. І, як каже її невтішний батько, вона навіть не знала молитов, не знала ні символу віри, ні очі нашої. І та невинна чиста душа, вона дістала у тих потайбіччих спасіння. І, ну, якщо вже ми заговорили про сюжет перлини коротко, то годиться трохи сказати про сюжет Серегавейна. Вейна. Ну, Серега це... Один з лицарів кругло столу, племінник короля Артура. Тобто, власне, він син Моргаузи, от такої чарівниці чи Туфеї Моргаузи, яка була донькою матері Артурової і Грейні, від першого шлюбу із герцогом Горлоа. Ну, вся ця генологія, вона дещо по-різному переказується в різних середньовічних творах. От, власне, за твором Мелорі «Смерть Артура» матір'ю Гавейна була Моргалуза, а батьком – король Лот Оркнейський. І от сер Гавейн, він, власне, наймолодший із артурових лицарів, лицарів круглого столу, він вважається взірцем всіляких чеснот, взірцем лицарських чеснот, взірцем виховання, куртуазності. Дія поеми починається на різдво. На різдво лицарі на чолі з королем Артуром бенкетують, співають колядок, обмінюються різдвяними подарунками. Ну, треба сказати, до речі, що поема Сергавейний зелений лицар – це ну, дослівно ціла енциклопедія середньовічного життя. Тобто ми можемо спостерігати і різдвяні звичаї, дуже докладно описані навіть страви, які подаються на святковий стіл. І, і ми знаємо, що учна різдвяна при дворі короля Артура тривала ні багато, ні мало 15 днів. Тобто вони при лицарі співали колядок. Якісь лицарські турніри відбувалися в цей час, до слова ще щодо таких деталей. Звичайно, і деталі одягу, дуже цікаві деталі одягу, середньовічний одяг згадується, скажімо, кертул, це предмет одягу, схожий на туніку, якщо брати чоловічий варіант, якщо жіночий, то така радше сукня. І Згадується дублет, це така обтисла куртка чоловіча, сюрко, це щось схоже на плащ. Згадується дуже докладно, власне, згадується дуже докладно описане облачення, лицарське обладунки, як от Сера Гавейна вбирають слуги в ці обладунки, навіть такі деталі. Зворушливі, що от не просто кольчугу він вдягає, там ще була стьобана піддяганка, щоб не так знаєте, муляла та кольчуга лицареві. Ті ще милі деталі, як скажімо, шолом, а в заборолі того шолома, ще й кустинка вкладена, шуткова кустинка, розшита самоцвітами і ще. Вишита ем, візерунками у вигляді якихось там райських птахів, схожих на попуги, які пірячко собі чистять, Ми ще там пари голубів і любовні везли, пола якась неймовірна пусточка, щоб підборіддя е, лицареве знову-таки не муляло, те залізне забороло. Е, е, кінська упряж, все надзвичайно детально описано, звичаї. Кажімо, от, е, мене вразило, ну, можливо, це істориків не, не вражає, а мені це так здалося зубрушливо, що е, коли на певному зажетному повороті, коли Гавейн опиняється в замку лорда Бертілака, а опиняється він чому? Опиняється тому, що, ну, власне, зав'язка поеми в тому полягає, що до двору короля Артура, в час цих різдвяних святок є таємничий зелений лицар. І от він викликає на полідинок відважного лицаря, який не побоїться з ним власне, вступити у двобій, і каже, що, мовляв, хто завдасть мені удару моєю сокирою. То, власне, через рік і один день я відплачуємо ударом за удар, але для цього він має знайти мене у моїй зеленій каплиці. І от Серга Вейн приймає цей виклик, і він сокирує, сокирує зеленого лицаря, і він відсікає цьому зеленому прибульцю голову, а зелений лицар, ані трохи не збентежившись, бере свою голову, приставляє їм назад до шиї і нагадує, що от ми зустрінемось з тобою через рік і один день у Зеленій каплиці. І от коли час надходить, Гавейн вершає в подорож і е, досягає він нарешті замку, де мешкає лорд, е, його леді, дружина і якась таємнича стара дама. І от е, лорд е, запрошує Гавейна утішитись. Е, різвом, тішитись спілкуванням, трапезами спільними, і каже, що от я е, планую, мовляв, я маю намір е, е, вирушати ранками на полювання до лісу, і е, якщо ви не проти, то е, можемо з вами зіграти таку гру, от, те, що я вполюю в лісі, я віддам вам, віддаю вам, а те, що ви Здобудете у замку, ви мусите віддати мені. І от Галейн погоджується, і лорд велить принести вина, і вони обидва запивають цю угоду, вдаряють по руках і запивають цю угоду. Тобто цей звичай, виявляється, побутував і в часи середньовіччя. Ну, я не беруся твердити, що раніше він не побутував. Хто його знає, але от така зворушлива деталь. Ну і власне Толкін, як я вже казала, він поклав собі за мету відтворити максимально наближену до оригіналів форму цих творів, оскільки він вважає, що форма має аж ніяк недругорядне значення, що вона становить. Основу, вона становить, власне, обличчя цих творів, вона невіддільна від цих творів. І я абсолютно в з ним погоджуюсь, тому що от, певна така тенденція, я не кажу зараз про наше українське перекладацтво, бо наша школа перекладацька, вона унікальна, тому що наші перекладачі не бояться відтворювати форму оригіналів, і сприймає цей виклик. Натомість у західному перекладацтві ну, вже, так би мовити, десь друга половина ХХ століття набирала сили, тенденція перекладати прозою. От, давні політичні твори, зокрема, епічні поеми середньовічні, перекладати просто прозою, мовляв, Аби от нічого не перешкоджало якмого точніше відтворити зміст. Але треба врахувати, що поети, автори цих творів, для них вибір форми свого твору був вибором ані трохи не випадковим. І форма а, твору, як от для автора Середовейна, той давній англійський алітераційний вірш з такої інновації, як оцей римований рефрен, це не був вибір випадковий, і здовільний, спонтанний, це був вибір абсолютно продуманий, це був вибір інструменту, алгоритму, який витримується протягом усього твору, і визначає це та форма, це те поле, поле для демонстрації поетичної майстерності, на який же поет поступиться, власне, на цьому полі. Це справа чести, справа поетичної і авторської чести. І от Толкін, як бачимо, Толкін також тут чинить опозиційно до тенденцій своєї доби, свого часу, традиції перекладу поетичних творів прозою, і він, Перекладає ці середньовічні поеми, всі три, і Сара Гавейна, і Зеленого Лицаря, і Перлину, і Сара Орфео. Ну, сер Орфо написаний вже віршем, який тяжіє до чотиристопового ямба. Ну, це, звичайно, вплив романської силабіки. Цей вірш написаний дещо раніше, ніж Сара Гавейн і Перлина. Він написаний... Він... Власне, в, кількох, в трьох манускриптах зберігся, дійшов до нашого часу, і один з цих манускриптів датований 1330 роком, але твір сам написаний трохи раніше, десь, очевидно, в середині 13-го століття, можливо, трохи пізніше. І от Толкінд береться відтворювати форму цих творів максимально наближено до оригіналів від відтворює літерації в серії, гавейні, рими в оцих римованих підвісках, префренах, Він відтворює римування перлини, надзвичайно складне, і оці ключові слова, які відлунюють ці строфи в строфу, з п'ятириці строф до наступної п'ятириці, відтворює надзвичайно, дбайливо і майстерно. Ну, лише він зазначає, що все-таки Щодо тих спорадичних алітерацій в перлині, то просто статистично їх у його перекладі менше ніж в оригіналі. Ну бо скільки труднощі справді, справді дуже, дуже серйозні, технічні труднощі. Ну і блискуче толкін витворює цей легкий нелегкий чотиристоповий ямб, ну, з певними там часом додатковими, наголошеними складами, трошки він, здається, на наше вухо розхитаним. але тільки відтворює цей вірш регулярним чотиристоповим ямбом, попарно ремованим і сер орфо, ну, назва сама промовляє за себе. ми чуємо тут відлуння міфу про Орфея, Евридіку, ну, власне, в англійській вимові, це от Орфео, король великий і його дружина, королева Гюродіс. І цікаво, що історія Орфея і Евридіки перенесена вже в часи середньовічні, в часи, коли, власне, цей твір і, і творився. Тобто, з перших рятів, рятів, поеми ми довідуємося, що сар Орфео король великий, колись англійський, англійський був владика. Тобто і його столиці було місто Трасієнс. Тут вгадуємо э, відлуння назви Фракія чи то Тракія рідного краю Орфея. А зватись Вінчестером стало вже згодом місто те взагалі, Тобто э, назва э, міста Трасієнс змінилася на назву Вінчестер. А Вінчестер це Перша столиця Англії, оскільки саме це місто, це давнє місто обрав собі за свою резиденцію, за свою столицю той знаменитий король Альфред Великий. А це це 9 століття. І ось Толкін відважно, відважно, сміливо відтворює суперскладну форму всіх трьох оцих поем. І більше того, фактично Толкін постає як послідовник отого невідомого автора, автора Сарагавейна і Перлини, оскільки так само як оцей наш анонімний автор супереч всьому відроджував рідний свій рідний алітераційний тонічний вірш англійський, так само і зі свого боку Джон Рональд Руел Толкін, він у власних оригінальних поетичних творах теж відроджує цей алітераційний вірш вже, звичайно, на, на матеріалі сучасної англійської мови. Тобто, так само він вживає алітерації, ну, алітерації, я не пояснила, можливо, нарешті час пояснити, що таке алітерації. Це звукова Конічна оздоба вірша – це співзвуччя перед наголошених приголосних. Або якщо у нас слово починається з відкритого голосного, голосного звука, то це алітер, алітерувати можуть всі голосні з усіма. І оскільки у германських мовах, зокрема в у давньоанглійській, у середньоанглійській, наголос був регулярний, він був закріплений за першим складом коріння, то алітерація, якщо не було префіксів у слові, то алітерація припадала на початок слова. І от алітерували склади, наголошені. І, як ми знаємо, алітераційний вірш Беовульфа, він складався з чотирьох метричних наголосів, два піввірші. Цезура поділяла довгий вірш на два піввірші і по два метричні наголоси в кожному. І от літерація пов'язувала перший наголос першого піввірша і перший наголос другого піввірша, або другий наголос першого піввірша, і знов таки перший наголос другого піввірша, або ж обидва наголоси першого піввірша і перший наголос другого піввірша. І таким чином перший цей метричний наголос другого піввірша він був ніби ключем до літерації. Бо от, та той приголосний звук, чи звуки, чи група приголосних, які передували цьому наголосу, очевидно, що вони обов'язково мали алітерувати з потримусь або з обома наголосами метричними першого піввірша. І от Толкін цю форму опановив досконало, і цією формою, алітераційним віршем написані такі його твори, як Скажімо, з книги «Легенда про Сігурда і Гудрун» на основі от, давніх скандинавських легенд про Сігурда, Змієборця і Прекрасну Гудрун. Ці книги написані на літераційним віршем поеми Толкіна, «Нова пісня про Больсунгів» і «Нова пісня про Гудрун». Також збереглася незакінчена поема Толкіна, «Падіння Артура». Знову ж таки, на сюжети Артура, артурівських легенд, також Толкін вживає тут літераційний тонічний вірш. Крім того, от знаємо, що на сюжет «Вітай, Гуріна», от цього одного з великих сказань про давніх часів, Толкін не лише у прозі це сказання писав і переписував, він також написав алітераційну поему на цей сюжет. Ну, наскільки я знаю, вона не опублікована, лише от у примітках до видання Гуріна, Крістофер Толкін, син Джона Рональда Рола, Толкіна, він цитує лише невеличкі уривки з цієї літераційної поеми. І, власне, Толкін справді був зі свого боку Зі свого боку, намагався певне таке алітераційне відродження здійснити вже у свій час, в контексті своєї доби. Він сам про це, зрештою, говорив. Йому йшлося про те, щоб написати твори, які промовляли б про те, що от, от таким могло б бути англійське письменство, якби лінія його розвитку була неперервна, якби... Цей розвиток не, не змінило дуже круто нормандське завоювання. Тобто, якби абсолютно безперешкодно, природно, і далі е, творилася література англійською мовою, без жодних там, французьких впливів е, отим давнім англійським алітераційним тонічним віршем, який практично був універсальним. Е, практично був універсальним і, до речі, цей вірш побутував не лише на теренах Англії, а він також побутував, побутував і на материку, а мов, мовами верхньо-німецької і нижньо-німецької. Збереглися певні фрагменти, там пісня про Гільдебранда, інші твори, а північніше, північніше у Скандинавів і на материку, і так само в Ісландії вже на, на основі, на матеріалі давньої скандинавської мови, на основі, на основі давньої ісландської мови, е, існував цей вірш. І фактично це форма, поетична форма, якою написана старша Едда, чи то поетична Едда. І саме на, тій, на цій підставі Толкін і свої оці поеми на скандинавські сюжети про Сігурда, про Гудрум і про прекрасну Валькірію Брюнгільд, і ці поеми Толкін також написав отим давнім літераційним тонічним віршем.
0: Тут я собі дозволю дати пораду читачам, коли книга вийде друком, хоч автор лицарського роману про Сера Гавейна і Зеленого Лицаря, і автор Перлини, це вважається, що один і той же автор, я тут дам пораду зробити певну перерву в прочитанні цих творів, тому що тут потрібно уникнути впливу першого твору на читання другого. Щодо кінцевих рим, про які ви говорили раніше, пані Олено, це надзвичайно цікавий прийом, і він помічається відразу ж. Тут я собі зробив таку паралель з рок-музикою, з піснею. Ця кінцева рима дає таку Динаміку твору. Ти відчуваєш цю динаміку, і ти фактично на перших хвилинах уже занурюєшся в твір, можливо, завдяки сюжету в тому числі. Щодо авторства і таємниці авторства тут, я думаю, що не один читач буде міркувати про те, хто ж міг би бути автором цього твору. Я думаю, що і ви, пані Олено, теж про це думали неодноразово в процесі роботи. Я собі дозволю. Свої міркування викласти, що все-таки автор невідомий, скоріш за все тому, що він не хотів бути відомим і не хотів розкривати своє ім'я. Тут ці загадки і ключі не те, що лежать на поверхні, а, мабуть, що їх можна розгледіти в тому, наскільки детально автор описує певні специфічні моменти. Не тільки в тому, як одягнуті лицарі або дами про меблювання Кімнат, замку, що уже може говорити про високе походження автора, або надзвичайно високий, можливо, що королівське. В творі показується надзвичайно багато деталей, які міг знати тільки учасник цих процесів, в тому числі і учасник військових походів, і учасник битв, тому що описуються певні фізичні моменти, які... Під час подорожі і холодів відчуває герой Сергавейн, Вейн. Описується доволі детально процеси двобою, про те, як меч або сокира розрубає тіло і які частини тканин там помітні. Описується також і процес полювання. Описується детально процес обіловування забитих тварин. І все це разом, коли ми можемо поєднати такі ключі, може бути зрозумілим, що автор надзвичайно має високий статус у суспільстві, і дійсно, можливо, що і королівський. А королям або принцам не гоже писати вірші. Це справа троверська. Не те, що вона нижча, але в тому кастовому суспільстві кожен займався справою своєю. Як ви вважаєте, пані Олено?
1: Пане Володимире, Цікаве припущення. Я погоджуся з вами в тому, що справді цей автор, невідомий автор, він належав до еліти, але до еліти все-таки маргіналізованої, оскільки явно, що був він не французького походження, не нормандського походження, а був він місцевим влійцем. От І цілком можливо, що... Справді, він його рід, він сам зберіг високе становище в суспільстві. І все-таки, от, навряд чи він був королівського походження, бо при владі все-таки була нормандська династія, так, від Вільгельма Завойовника, його нащадки. Але згодна з вами, що автор очевидно, досить ну, з власного досвіду мав справу із лицарськими поєдинками. І Брав не раз очевидно участь у полюванні, бо справді сцена білування у забитої лані, це, мабуть, найскладніше місце Серегавейна, бо я мусила розбиратися з будовою там, стравоходу, скажімо, зі шлунками цих жуйних тварин, щоб розібратися. Перепрошую, що там, там відпинали, що там викинули ртам і так далі. Тобто, справді, згодно, що автор був не просто людином, це, безперечно, був людиною освіченою, начитаною і, очевидно, до того прошарку англосаксонської знаті, який зберігся, який зацілів попри, попри всі утиски з боку Нормальні.
0: Разом з тим. Явно, що автор володів і французькою мовою. Є така традиція в кінці книги надавати список використаної літератури. І в тому числі і в художніх книгах це прийнято. Ми це бачимо і в сері «Гавейні» і «Зеленому лицарі», коли в кінці твору автор згадує книгу про Брута. Роман про Брута Тровера Вейса. І ми бачимо, що французькою... Автор володів.
1: Звичайно, володів французькою мовою, знався на французькій літературі, на літерських романах, зокрема. І, зрештою, от Брут, Фелікс Брут, якого ви назвали, герой не одного твору, не лише от Трувера Вайса чи Вейса. Також існувала і алітераційна поема на сюжет про Брута Троянського. А чому Троянський? Тому що Фелікс Брут, власне, вважався правнуком того Енея, який п'ятами строї накивав. І Бруд, всі звучали Брут, Британія, він вважався таким засновником Британії і, мовляв, його ім'я дало і назву всьому, всім Британським островам.
0: Чи коректно сказати, що? Задум автора був такий, що цей твір потрібно читати в голос. Я провів такі досліди, прочитав у голос кілька сторінок, і читається надзвичайно приємно і несподівано легко. Так,
1: дякую. Очевидно, це і мені комплімент як перекладарці цього твору. І справді за часів середньовіччя все-таки слово поетичне воно Воно жило, воно звучало, і якщо брати ліричні твори, там, пісні про трубадурів, троверів, жонглерів, то вони виконувалися під акомпанемент лютні, скажімо, чи то ірландські барди під акомпанемент арфи виконували свої твори, так само, як і англосаксонські сківці, скопи. І я також припускаю, що і поеми от, саме от кінця 14 століття також могли, якщо не співатися, то справді читатися, промовлятися, можливо, певним речитативом. Очевидно, це була така розвага, Ми можемо уявити от замок і господар цього замку зі своєю родиною, зі своїми, Наближеними, зі своїми придворними, він, аби якось розвіятися ввечері, він слухає з вечора ввечері певну порцію лицарського роману, скажімо, це може бути і роман про Сера Гавейна. І всі тішаться, розважаються і стежать за пригодами нашого славного лицаря обговорюють ці приводи, у чому би не розвага, адже кінематографу, перетрощую, той час не існувало. А щодо кіно, то я переглянула ось фільм 21-го року, який зветься, власне, «Зелений лицар», режисера Девіда Лоурі. Ну, просто мені, звичайно, було цікаво, цікаво, як на сучасному етапі розвитку мистецтва кіно відтворено цей твір цю розкішну енциклопедію середньовічного життя, ці лицарські пригоди, ці випробування, які випали на долю середовейна. І треба сказати, що ну, відсиденняк дуже багато. Відсиденняк не просто багато їх. Критично, багато їх, забагато. Ну, я можу навіть перелічувати, де, де відступили порти цього фільму, від поеми. Але почну з того, що мені сподобалося, якщо дозволите. Могу ну, сподобався вибір актора. Актора на головну роль Середа Вейна. Виконує цю роль британський актор індійського походження. Дев Тател. Дев Тател. От, і він абсолютно накладається на образ от доблесного лицаря, молодого, вродливого, наївного, який палає бажанням здобути славу, палає бажанням уславити своє ім'я. Наївний, можливо, часом трошки і верненький. Ось цей Дев Кател абсолютно цей образ відтворив просто блискучим. Щодо іншого, то незбігів, як я вже казала, їх забагато. Скажімо, ем, ну питання: хто такий зелений лицар? Хто такий зелений лицар, звідки він взявся? Я цього питання не розкриватиму, аби, аби мовити не спойлити. Але автор середньовічної поеми у фіналі дає відповідь на це питання, і це дуже важливий, такий логічний сюжетний мул цього твору. А у фільмі ми на це питання відповіді просто не чуємо, не дізнаємося. Ну, скажімо, багато таких епізодів вставних, які не знати звідки потягнуті. Скажімо, коли Серговень вирушає на пошуки зеленої каплиці, то у фільмі на нього нападають розбійники, там забирають в нього коня і, і сокиру, чомусь він у зелену сокиру везе з собою до зеленого лицаря. Тим часом зелений лицар у поемі, власне, цю сокиру тримає все до своїй зеленій каплиці. Ну і потім з'являється ну, моторошний такий епізод, привид святої Вініфреди. І свята Вініфреда просить радовейно. Дістати її голови з струмка, бо вона не може знайти спокою, поки її відрубана голова, голова десь там на дні струмка перебуває. Це сердавейну фільму виконує це її прохання. А потім, скажімо, я згадувала образ старої дами, таємничої старої дами, яка мешкає разом з Лордом Бертілаком та його дружиною в замку і середовень знаходить у них прихисток, він є їхнім гостем. І от у фільмі, «Ця стара дама», вона весь час з'являється з зав'язаними очима, ніби якимись, якимись бентами, знаєте, перебентована голова, ну, абсолютний нонсенс. У поемі йдеться, от, там, дуже цікаве порівняння, до речі, молодої леді і старої дами. А, і про стару даму там сказано таке, я процитую. А друга вбрана в шати, що всю шию ховають, підборіддя темне в мережах тони білих. Чоло шовками покрите й обкручене так, що й цяцьками усякими так усипане густо, що не видно нічого в старої, лиш чорні брови, очі та ніс, а нижче густа Тобто просто такий в неї головний обіг, щось типу намітки такої. А, а в фільмі це виклумачило, як пов'язка на очах, невідомо до чого. Е, так само така промовиста деталь, як «Зелений пояс». Бо в поемі, як ми знаємо, поки лорд Беркелар подує в лісі, Долейн теж, теж дещо здобуває зранку він... Забуває цілунки. Цілунки господині цього замку. От вона його спокушає. Як тільки може, він, звичайно, опирається, як годиться достойному, чеснотливому лицарю, але та таки леді його цілує раз, потім влючит. І, власне, коли надходить вечір і відбувається обмін здобутками згідно з умовами тієї гри, яку запропонував Лорд Бертілак. То Лорд Бертилак віддає Гавейнові от, власне бичину впольовану і власне шматки яса, оленячого чи допрятину чи от, шкуру лиса впольованого третій день. А сер Вейн мусить, нема де діти, він мусить повертати ці поцілунки, і він чемно цілує Лорда Бертілака ось такий пікантний момент. І е- е- от е- третя сцена спокус е- Леді е- е- дуже хочу дарувати Саредовельну, щось подарувати йому одну згадку, він відмовляється від коштовності, від персня коштовного. Але е- нарешті Леді пропонує йому е- е- свій зелений пояс і переконує, що цей пояс має чарівні властивості, що цей пояс захистить його від будь-яких ударів і зробить його невразливим. І Серга Вейн приймає цей пояс, а вже потім леді просить його не казати про це її чоловікові. І тому ввечері, коли відбувається одні з добутками, Серга мовчить про пояс, і це, це брехня, це порушення правил їхньої гри з лордом Бертулаком, і це фактично за лицарським кодексом це зрада, це маленька, але зрада, зрада господаря, який не дав собі притулок, чи він гостем є. Але водночас, знову ж таки, за тим лицарським кодексом Гавейн чинив правильно, оскільки господиня замку власне дама. За Кодексом Лицарським Гавейн мусить їй підкорятися, мусить підкорятися, як насам сеньорові, тобто, тобто дружині з свого сеньора, він мусить підкорятися так само, як своєму сеньорові. І Гавейн виконує повеління, повеління, звичайно, лукаве, повеління, яке, власне, є пасткою <плес> для сера Гавейна, і все-таки він це повеління виконує. І водночас, як я вже казала, відступає від кодексу, від вимоги вірності своєму господареві. Щоб завершити тему фільму, треба ще відзначити як позитив надзвичайно мальовничі кадри. І от моя подруга, художниця Олена Сергієва яка, власне, і навіслала мені лінк на цей фільм, вона відзначила, що ці кадри, ці ем, розкішні теми і в інтер'єрах замків, і на лоні природи, вони нагадують, нагадують естетику українських художників, прерафаїрійців. Незвичайно мальовничий, і це, безперечно, належить до його достойності, але... От оскільки так багато відступів від, від сюжету і конві, то логіка, логіка твору, перенівічного твору геть зруйнована виходить.
0: Ну, я бачу, пані Олено, що я абсолютно не помилився, коли теж дивився цей фільм аж цілих дві хвилини і потім вимкнув. Тут я маю іншу думку щодо вибору актора. Не сприймаю цю естетику так званої нової нормальності, коли ахейців грають африканці, а англійських лицарів грають індуси. В тому числі індускою є, будемо називати речі своїми іменами, і єдина утробна сестра короля Артура. Тут я навіть не згадую і Анну Болейн. Загалом, якщо режисер є веганом, то тут просто можна ставити хрест на тому «Знімайте фільми про веганів». От. І от такі от викривлення і перекривлення, вони стаються неодноразово і не тільки в наш час. Ми зараз можемо поговорити про ті речі, які можуть відлякнути нашого читача, коли він читатиме поему. Поговоримо про символіку і символи, які нанесені на обладунки і щит Сера Гавейна, а це пентаграма або ж пентакль. І тут я маю сказати, що в ті часи в середньовіччя пентаграма не несла абсолютно ніякої негативної коннотації. Демонізувати цей символ стали десь приблизно в XIX столітті.
1: Так, пентаграма справді п'ятикутна зірка, жодного негативного сенсу в часи середньовічні, про які йдеться, не несла. Головне значення пентаграми – це було поняття лицарської правди. Означала пентаграма також п'ять п'ятірок. І перша з цих п'ятірок – це п'ять чуттів, чуттів людини, друга – п'ять пальців на руці, третя – п'ять ран христових, четверта – п'ять утіх богородиці, і п'ята п'ятірка – це п'ять лицарських чеснот, як дороговказу поводженню. І якщо говорити про п'ять у тих цариці Небесної, то це Благовіщення, Різдво, Воскресіння Христове, Вознесіння і Успіння Богородиці. Ось такий складний зміст, сенс, вкладався у образ, у символ пентаграми, яка прикрашала герб Сарагавейна.
0: Чому Толкін звернув увагу на цей твір? Ну, ми більшою мірою все-таки говоримо наразі про Сера Гавейна, можливо, і правильно. Можливо, тому що, власне, цей твір є просто таки толкінівським. Візьмемо тих же ельфів, тролів і різних прояв, і магію. Тут ми зустрічаємо слово «середзем'я», як тут не згадати дійсно «середзем'я Толкіна».
1: Ну, безперечно, пане Володимире, і сам Толкін говорив, що Середзем'я, просто дозерніть, условник мовляв, це слово існувало з давніх давен О той германський Мідгард, середній двір, о той середній світ, світ людей, між, посередині між світом богів Асгардом і світом незимним, світом хтонічних, демонічних істот і в, у мові давньоанглійській, середньоанглійській також це слово існує, «мідан earth, якось так воно звучало, дослідно середзем'я, середзем'я. Тобто Толкін, це не від відсебеньки Толкіна, це дослідно переклад середньоанглійського оригіналу. І звичайно, що Толкіну згадка про середзем'я, вона тішила його серце і... Зокрема, скажімо, щодо чарівних різних істот, то згадано, що той страхітливий зелений лицар, який являється до двору короля Артура, що він напівлюдина, напівтроль. Тролі, знаємо, також фігурують у його серед землі. Тобто він, він велетенського зросту, більше, ніж смертні люди, лицарі короля Артура вони, обговорюючи цю його страхітливу появу, вони кажуть, що напевно ж це напівлюдина, напівтроль. І, звичайно, що за жанром поема «Серговейн і зелений лицар» це роман куртуазний, по куртуазним лицарським романам властиві різні такі чарівні елементи, магічні. І, звичайно, що Жанр, у якому творив Толкін, фентезі, вже за самою своєю назвою, він передбачає фантазію, чари. І, звичайно, що це Толкіна також в цьому творі привабило. І, звичайно, привабила його висока мистецькість. Висока мистецькість, я вже говорила про форму цього твору. І, крім того, оцей сміливий вибір нашого анонімного автора форми, прадавньої форми, яка вживалася протягом століть в англійській літературі. Це Толкіна привабило і, як я вже сказала, він у власній творчості фактично виступив послідовником нашого невідомого автора. У плані віршування цією давньою формою англійським акцентним алітераційним віршем.
0: Я тішився, коли прочитав, що друге Оксфордське видання редагував Норман Дейвіс, автор «Чудової історії Європи». І тут я хочу спитати про ваші амбіції, пані Олено. Чи не було у вас бажання час від часу перевірити пана Толкіна і зазирнути в оригінал? того ж Сера
1: ну, Безперечно, я весь час мала перед очима і оригінал Сера Гавейна, і оригінал Перлини, і до інших перекладів сучасна англійська я теж зверталася, бо коли працюєш з середньовічним твором, то чим більше джерел, чим більше інтерпретацій цього твору, чим більше коментарів, тим краще. Тим ти глибше проникаєш у, у, у цей твір. І сам Толкін, до речі, коли він говорив про свої спонуки перед тим, як взятися за цей переклад, він казав, що він перекладає як для тих читачів, які не знайомі з оригіналом середньовічним, які просто хочуть отримати насолоду, естетичну, познайомитися з цим твором. І водночас також він перекладав для знавців, для фахівців із середньовічної літератури, які знайомі з оригіналом, з коментарями, з різними версіями, і які хочуть і стати адекватну, адекватну версію сучасною мовою цього твору. Толкін дуже цікаву думку висловлює, що переклад от такого давнього твору, він водночас є формою коментарів. А в чому це проявляється? В тому, що, справді, ці середньовічні манускрипти, в яких наші творівці збереглися, вони містять велику кількість різних помилок, різних неправильних написань, тому що переписувались вони переписувачами, а ті були живими людьми, і вони могли щось неправильно зрозуміти, щось вважати помилкою попереднього переписувача, бо вони, мовляв, у своїй місцевості це інакше якось вимовляють чи чи говорять. І оця плутанина, звичайно, вона багато клопоту завдає сучасним дослідникам і перекладачам середньовічних творів. А чому переклад є формою коментарів? Тому що із низки інтерпретацій, і в низки версій певного складного місця, вибираючи якусь одну версію, перекладач, водночас, от, роблячи такий вибір, він, він дає знати, що саме цю версію він вважає найбільш вірогідною, найбільш правдоподібною. І ось так, от, таким чином, він робить свій вибір і його читачі, зокрема, фахівці середньовічної літератури, він, вони вже розуміють, що от він пішов цим шляхом, очевидно, тому що ем, мав, мав на це причини і вважав о, саме це, цю інтерпретацію певного складного місця ем, правильною. мені пригадується епізод із Беовульфа якраз, бо ми знаємо, що Толкін також переклав і Беовульфа, але... В цьому випадку його завданням, ну, завданням, яке він сам собі ставив, було вже не відтворити найточніше форму цього твору, а робив він цей переклад саме для потреб своїх викладацьких, для своїх занять зі студентами Оксфорду, саме з давньої англійської літератури. Тобто йому було важливо, щоб студенти слово по слову могли цей давній і прадавній текст розібрати і зрозуміли значення кожного слова. Тобто цей переклад дослівний, буквальний, це переклад поетичного твору прозою. Ну, це не злочин, це виправдано саме у випадку, коли цей переклад виконує службову функцію, функцію навчальну в даному випадку. І от рецензенти навіть називали цей переклад Толкіна, ну, відверто, страшним рахітливим, саме з огляду на його буквалізм. І от у завершальній сцені, у сцені поховання Беовульфа, у кургані, який гети спеціально насипали на березі моря, на китовому мисі, спершу навколо цього кургану скачуть вершники, вони підносять хвалу королю Беовульфу його чеснотам, його подвигом складають хвалу. А потім, власне, у перекладах сучасної англійської, якими я користувалася при перекладі Беовульфа, ну, звичайно, я і оригінал студіювала максимально глибоко, у сучасних версіях йдеться про те, що завела ту жіння одна жінка, детка з волоссям підв'язаним і це спантеличує. спантеличує дослідників, мовляв, ну якщо така увага приділена цій жінці, очевидно, вона могла бути дружиною Вольфа, отже, королевою Геаті. Але чому тоді вона фігурує лише в цій завершальній сцені? І чому її не названа на ім'я? Якась тут чи то втрата текстова, можливо, справді якась лакуна в тексті, і в якихось варіантах поеми, які до нас не дійшли, можливо, і вона й називалася на ім'я, і про неї було детальніше розказано. Словом питань багато, але в перекладі Толкіна, в розовому, він, розбираючи слово за словом давній текст Беогульфа, він робить висновок, що це то граматично, що там вжита не однина, а вно Тобто, гелецькі дівчата – Завели ту жіння за Беовульфом. І це звучить дуже природно і дуже логічно, що коли помирає король, його оплакують воїни. Тобто воїни співають йому славу, так? а дівчата тужать, голосять і оплакують його. І от таким чином мені здається Толкін тут, як саме інтерпретатор, як дослідник поеми Беовульф має рацію.
0: Дякую за бесіду. З нами була перекладачка Олена Олір, яка подарувала нам український текст трьох середньовічних англійських поем. Сер Гавейн і Зелений Лицар, Перлина, а також Сер Орфео. Не прощаюся, а говорю до зустрічі і бажаю вам, пані Олено, нових перекладацьких пригод.
1: Дякую, пане Володимире.